0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quienes habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy nuestro tema son los registros contables. En este episodio nos enfocaremos en la parte más operativa de la contabilidad, aquella actividad que ocupa el mayor tiempo, minuciosidad, orden y también, por qué no decirlo, estrés laboral en el personal del área. Nos ocuparemos en desarrollar la actividad registral en sus tres aspectos fundamentales, tal como lo he definido o lo defino yo. Primero veremos tipos de asientos, oportunidad del registro y el análisis de cuentas. Antes de desarrollar el tema, recordarles visiten nuestro sitio web josebasalar.com donde podrán escuchar el podcast y además encontrar material gratuito como blog, revista y los enlaces de acceso a los cursos virtuales, siempre con el conocimiento puntual y práctico en cada uno de ellos. También no dejen de ubicarme en las redes sociales como Instagram, donde semanalmente estoy publicando. Una mención más, les comunico que todavía estarán disponibles los descuentos por el Black Friday hasta con un 60%, 60 de descuento en los cursos sobre fundamento de contabilidad, análisis de estados financieros y cómo elaborar el flujo de caja. Vaya a nuestro sitio web y siga el enlace del curso de su preferencia. Bien, empecemos diciendo que para la construcción de los asientos contables es necesario la aplicación de la partida doble principio fundamental de la contabilidad que tiene por característica una doble anotación, un cargo, un abono o también un movimiento en el debe y otro en el haber. Para el proceso de codificación contable, que es el proceso de registro contable, se utiliza para ello el plan contable de uso en cada país. Este busca unificar la nomenclatura de las cuentas. Pudiera así, entre los distintos países, darse cierta variación en los códigos, pero de semejanza en cuanto al tratamiento de la dinámica del registro. En la página web, eh, eh, ustedes podrán apreciar, hay un video que, explicativo respecto a la aplicación de la partida doble. De esta forma, para el que no conoce de la codificación contable, podrá familiarizarse cómo es este tipo de registro aplicando el principio. Vamos con los puntos anotados. Dentro de los tipos de asientos, podemos señalar o podemos distinguirlo según se trate del objetivo del registro, tenemos primero hablaremos de los asientos de apertura. Aquí podemos mencionar aquellos asientos relacionados al inicio de las operaciones donde se anota el aporte de capital por parte de los socios que puede darse con diferentes tipos de activos, sea este efectivo, cuentas por cobrar, existencias, activo fijo y también decimos asiento de apertura cuando se inicia un nuevo ejercicio económico. Aquí tenemos entonces las dos formas en donde podríamos denominar asiento de apertura cuando inicia operaciones una empresa y cada vez que se inicia un nuevo periodo fiscal o periodo económico. Luego vienen lo que son los asientos operativos. Estos asientos son los más numerosos. La frecuencia de este tipo de transacciones es la característica de este tipo de asientos. Implica asientos de compras, ventas, cobros, pagos, registros por movimientos bancarios, esto incluye lo que son transferencias a terceros, entre cuentas propias, conversiones de moneda local a extranjera o viceversa, también provisión y pago de las remuneraciones, bonificaciones, préstamos al personal, préstamos también a terceros o empresas afiliadas, provisiones y pagos de tributos, operaciones de endeudamiento financiero en distintas modalidades. Es decir, todos aquellos asientos que son recurrentes en, una, en la actividad operativa de la empresa. Como punto 3 tenemos los que son los asientos de evaluación. Generalmente se aplican al cierre de cada mes o año con la finalidad de sincerar el valor de una cuenta de activo. Se dan con las cuentas por cobrar a través de una provisión de cobranza dudosa. Es decir, aquellas cuentas a clientes que por alguna razón dejaron de pagar en la oportunidad de la fecha de vencimiento y pese a haberse les hecho requerimientos de naturaleza administrativa o judicial, la empresa se ve imposibilitada de consolidar esa cobranza. Y es aquí entonces donde se realiza un ajuste por el monto de estos incobarables. También tenemos dentro de los asientos de evaluación los, la Desvalorización de existencias, situación que se da cuando por deterioro o merma de los inventarios nos vemos precisados a ajustar la valorización de los productos. Y finalmente, una tercera categoría de asiento de evaluación tenemos lo que son la depreciación y amortización de activos, que esencialmente en el caso de activos tangibles es el desgaste por el uso de de un bien inmovilizado en la empresa. Ahí tenemos entonces lo que son los asientos de evaluación. Como punto 4, podríamos agrupar lo que son los asientos societarios. Estos son los originados por cambios en la estructura patrimonial de la empresa. Aumento o pérdida de capital, incorporación de nuevos aportes, capitalización de obligaciones, Generación de reservas facultativas o legales para cubrir eventuales pérdidas que se pudieran presentar en algún ejercicio económico. Tenemos igualmente la distribución de utilidades y ajustes por excedente de revaluación. Situación muy particular, en este caso, por la de la revaluación, eh, en la revalorización de activos fijos cuando estos activos han perdido su valor monetario originados en economías inflacionarias. Por ejemplo, aquí en Perú tuvimos hace unas décadas un pico de inflación constante de varios años, por lo cual hizo que los valores contables de este tipo de activos no representen un número acorde a los valores económicos. Por eso yo, fue necesario hacer este tipo de ajuste por inflación lo cual generó un excedente de revaluación estos son todos los que podríamos decir eh, son los asientos societarios de naturaleza societaria como punto 5 tenemos los que son los asientos por operaciones especiales que también eh, se dan en situaciones particulares estas tendrían relación con acciones estratégicas me refiero a registros por fusiones en sus dos variantes, fusión por absorción, donde una empresa asume los activos y pasivos de otra, o fusión por disolución, donde la empresa se disuelve para incorporarse a una nueva, y tenemos también la escisión, que no es otra cosa que se fracciona o se separa una parte de la empresa, y todo esto, este tres tipo de, 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 de situaciones, de función por absorción, por disolución o decisión, está enmarcado dentro de lo que se denomina reorganización empresarial. ¿no? Y esto agruparía lo que son los asientos por operaciones especiales. Como punto 6, los asientos de ajustes de saldos. Estos nacen propiamente del análisis de cuentas que se realiza periódicamente y de esa revisión se encuentra la necesidad de corregir algo que no estaba en su sitio, ¿no? se codificó en otras cuentas, o también se codificó, el, o la codificación se hizo erróneamente. Y es necesario entonces con esos, esos asientos de ajuste, puntualizar el en, y que quede como saldo en la cuenta respectiva lo que es correcto. Y como punto 7 tendremos lo que son los asientos de cierre. Estos se producen, como su nombre lo dice, al concluir un ejercicio económico y corresponde cancelar las cuentas de resultados y, se que, y quedarse con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que, que muestren saldos. Para luego estos saldos formen parte del asiento de apertura de un nuevo ejercicio contable. Entonces, hasta aquí hemos tenido eh, o he agrupado los asientos que se pudieran estar realizando dentro de la contabilidad de una empresa, en siete Repasando asientos de apertura, asientos operativos, asientos de evaluación, asientos societarios, asientos por operaciones especiales, asientos de ajuste de saldos y asientos de cierre. ¿no? Bien, ahora el otro aspecto que les mencioné, la oportunidad del registro. ¿Cuándo se da esa oportunidad de registro? En primer lugar podríamos decir el registro al iniciar operaciones y aquí como hemos mencionado nos referiremos a los asientos de apertura dado al inicio de la actividad empresarial o de un ejercicio económico. Luego tendremos lo que son los registros mensuales que involucra a los asientos de naturaleza operativa a los asientos por cambios societarios y los asientos de operaciones especiales cuando se produzcan. En tercer lugar, tendremos los registros para la formulación de estados financieros, que involucra aquí, o nos referimos, a los asientos de ajuste de saldos y de reclasificaciones de cuentas fruto del análisis contable. Y finalmente, los registros para el fines de cierre anual, relacionados con la determinación final de los saldos de cuentas que se transferirán al siguiente periodo económico. Eso en cuanto a la oportunidad del registro. Luego tenemos el tercer aspecto que he considerado el análisis de cuenta. Esta es una de las actividades más acuiciosas de la labor contable y también la de estrés del personal porque es un trabajo de detalle. Como tal, involucra revisión cuenta por cuenta de los saldos y sus movimientos también incluye preparación de papeles de trabajo con revisión de contratos, documentos comerciales, determinación de cálculos, acciones que finalmente permiten la ratificación de los registros efectuados en cada cuenta y su cuenta o acciones adicionales de ajustes que luego serán mostrados como saldos finales en los estados financieros con la consiguiente preparación de anexos y notas a los estados financieros. Estos son los tres aspectos entonces que he considerado involucran todo lo que son los, los registros contables. ¿no? Los tipos de asiento, la oportunidad de registro y el análisis de la cuenta. Bien, aquí terminamos esta etapa muy importante de la contabilidad y repito lo que más tiempo toma de la labor contable. El dominio del registro contable se adquiere con la práctica constante con la experiencia que se va acumulando por estar y o llevar contabilidad de empresas de diversos giros y por la lectura y preparación continua en las normas contables. También de la actualización tributaria y de la constante visión o revisión de la casuística que se pudiera presentar en general. No se olviden, finalmente, recomendar y compartir el podcast con sus pares Visiten la web, intégrese a la comunidad a través del formulario de contacto que está al final de cada página. Una vez escrito, les enviaré un índice temático del podcast y un ebook con el mapa de la contabilidad. Y ojo, estén tranquilos que una vez me hubieran dejado su correo, porque el escribirse implica que me deje un correo. Les comento que no es mi intención tener ese correo para bombardearlos con correos de publicidad. Particularmente no me gusta hacerlo y no me gusta también si es que cuando en las oportunidades en que yo eh, eh, doy mi correo como dato a alguna página ¿no? o me escribo, eh, tampoco lo compartiré con terceros. Si tengo que comunicarles algo siempre lo haré por los episodios del podcast a través de la red social Instagram que como les digo ahí siempre estoy publicando. Y muy puntualmente les mandaré un mensaje de correo hacia su bandeja por algo muy particular, muy especial. Bien, nada más. Aquí hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chau.